0: 我是都市侦探李清志。今天呢，我们特别邀请到一位刚从上海回来、哦、那么非常多才多艺的设计师李国宏。那他其实他非常有意思，是他是一个设计师，可是呢，他在过去一年的时间、哦、在上海，因为上海我们知道疫情期间就都很多人都被关在家里面，也不能出去，那也不能上班，所以呢，就在家里就。到底要做什么呢？其实对一个非常有创意的人来讲、哦，哈，那么在家里呢，就可以激发他很多的这个创作的这种欲望哈、哦。那李光他本身就是一个多才多艺又非常有创意的学设计的人、哦，哈。那他过去也是实践的学生，那么他在毕业之前、哦，哈，呃，我记得他那时候毕业的时候出了一本书，我印象非常深刻、哦，哈。那本书呢，叫做《摔角王》了哈，它、哦、里面就是画那个摔角哈、哦，摔角其实在台湾不是很流行吧哈、哦，可是呢，他是非常喜欢摔角这个东西，后来他就画了一本书，那、啊、那本书非常有意思哈、哦。这个我们先来,來欢迎李国恒来到我们节目当中，
1: 老师老师，好好
0: 对，那个你你先讲一下啊，为什么你当初会画这个《摔角王》这本书啊？<笑>嗯，因
1: 为。但我一开当然最基本就是我从小就是就是个摔跤迷嘛，就是跟着就是国中啊、嗯、那时候看当时的电视台晚上半夜看摔跤，然后那时候很
0: 多人在看的。那
1: 那时候不晓得，因为那时候也没有网络，也没有所谓的平台可以交流，就不晓得，而且。这种东西在当年的，好
0: 像是阿公阿妈的，对对
1: 对对对，然后私底下不会聊这些，跟同学聊摔跤好像蛮奇怪的，所以那个就是一个个人的小小爱好这样，有点像就是御宅族那种感觉，就是动漫的也是这种小圈圈
0: 的，然后摔跤的话也是
1: 这种小圈圈的
0: 。这个摔跤在日本也是小众吗？
1: 没有没有，那个是大众，那是他们的，那么他们主流的当年的娱乐运动娱乐项目之一
0: 的，嗯，那可是。呃，像摔跤这个事情，现在还流行吗？现在有，现在就是、呃、日本还是有，有有，
1: 就现在已经变成一个、哦、呃，当然也有慢慢被格斗，我么刚到那种综合格斗取代，但是摔跤里面还是有，嗯、就是已经已经大家都已经是台面上的那种状况，正常都可以找到资讯的状况、嗯
0: 。对，因为我我们知道、啊、那个台湾很有名的这个摇滚巨星哦。五百，五百 <500, S 2> 也是这个摔跤的热衷的人了哈。对,對，而且呢，李国宏出了这一本《摔跤王》的时候，就特别请了五百帮他写序哈。没有，他是推荐而已、啊。我、哦、推荐就是写写推荐序嘛。对对对对。對,對,對,對,对，那你是直接去找他，还是、啊、出版社找？出版社去找他，<笑><對 S 1> 他就帮你写了这个序哈。嗯、欸。哎，这很有趣哈、哦，就是从那个时候开始，那已经十几年前，他就出了一本很奇特的书哈，叫《摔跤王》啊。这本书现在在市面上比较难找啊，哈，已经没有在卖，绝版，绝版了。可是有时候，如果你在某一些二手书店或什么可以找到这本书，网络上找得到了。哈，我觉得非常精彩了哈。他因为他很会画这些这个格斗的人哈、哦，他们的动作啊等等的，所以我觉得那本书非常有,有趣了哈。那他在那本书里面就介绍各种格斗摔跤的招数、哦，对对。
1: 那其实那时候其实是。做毕业设计之前，嗯，然后对一些行为动作的研究，那那我比较擅长的部分就是摔跤，所以我是从摔跤去拆解这东西。那书的内容其实也是在从招式在讲我自己青春期的一些回忆啊，小时候一些成长过程这样，嗯、所以图文
0: 啊之类的这样子来表达。哎、欸，这这的确是非常有趣哦。借着某一种爱好了，好，应该这样讲，嗯嗯就是借着某一种爱好，然后去记录你。你青春期，或是你年轻时候的一些点点滴滴嘛，对，我觉得这是一个非常有趣的事情。那像呃，现在当然现在的小朋友可能他已经应该没有人在迷恋这种摔跤啊。哦，对，对，可是应该是代表某一种族群的人吧？哈，在台湾应该也是很小众了、啊、对，但是
1: 还是有啦。而且热爱真的很热爱。像我，我是回来过年就跑去找我那个。在打摔跤，专业专业的专职打摔跤的朋友去练嘛，哦，就发现自己的身体也是呵呵老化。哎
0: ，可是，在台湾有这种人，
1: 有有,有有有有有在玩摔跤的，有团体，有团体,有體是，还有现在目前还有两个，而且他们是定期有在有表演嘛，对对对对对
0: 。哦，这是这是有时候我们会觉得，哎、欸，很惊讶，说台湾居然有这这种人哈，有这种喜好了哈。等一下，我们继续请李国宏来跟我们分享哦。那么，特别是他在疫情期间在上海哈、哦、闭关的时候呢，他创造了很多令人非常惊讶的事情。等一下再继续跟大家来分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。今天呢，我们在节目当中，我们特别邀请到了设计师李国红来到我们的节目当中。那么，刚刚我们在节目当中就跟大家来谈到，他以前在毕业的时候做了一本书哈、哦，叫做《摔角王》啊。那特别介绍这个呃、哎，我们台湾很比较没有那么流行的哈、哦，摔角这件事情。可是他这次从上海回来哈、哦，他带了一本书送我。那这本书印刷非常的精美哈、哦。那上面就烫金字，上面就写着《巨人解剖学》了哈。就想说这种书到底在讲什么哈？<笑>怎么会有巨人解剖学这种书？因为你翻开看哈，哇，这本书非常精彩了。那里面呢，就以这种很像达文西的手法哈。如果我们去研究达文西，你就知道达文西有出有有这个书是达文西的那个解剖的手稿，那画得很漂亮。那李国宏就是模仿达文西这种手法哦，他去解剖巨人、啊、那这个巨人到底是什么巨人呢？就是这我们讲这个超人力霸王的哈、哦，呃，过去我们就讲是咸蛋超人这种<笑>这种东西哈、哦，那把它解剖，然后用各种知识哈、哦，物理啦，或是各种医学上的、生物学上的知识。去试图去解释这个巨人怎么存在的哈、嗯，对这个我觉得是非常有点像在日本就讲的是这个空想，对，空想什
1: 么学是,是，对对对对，对空想科幻之类的。对
0: ，嗯、那你跟大家讲一下为什么你在疫情期间会突然想要做这本书
1: ？嗯，<笑>做这本书的之前我是在弄完那个研究特列门琴嘛，嗯，然后后来又做一些迷底乐器，那那里面需要写程式。啊，写生是要一个瓶颈，我想说好，那我就先做别的事情来放空一下。嗯、然后做模型就，就我以前也没有在做，就就买了那个粘土画，想说捏一些什么东西这样。啊，那个还蛮涂压的嘛，嗯、<笑>对，就做做粘土模型，然后上色这样。然后后来就觉得哎、欸，也蛮有趣的。加上我我之前那个上班的时候无聊会去涂鸦，然后就是画那个超人逆暴王啊那种东西。那就想说，哎，我那个几年前画的拿出来，把它做成模型好了，然后就开始做了。对，主要是就是那个时候就早一段时间想要那个那个转移那个当时的遇到瓶颈城市的瓶颈，而且、嗯<哼>啊、没想到那个东西一那个一开始做，就我有放去制作过程，因为我不不是很懂啦，所以我放去平台上面跟人家交流，问说该怎么做，哦嗯、然后就没想到那个东西很受欢迎，所以我就就一直做下去，这样做<對>做成一本书的量。
0: 是，哎，因为哈，这我我也觉得很好奇，是说为什么你以前喜欢摔跤，然后现在又喜欢又喜欢这个超人力霸王，都是受日本影响很深
1: 。哎，对啊，那我们那个年代成长都是那那个会那个影响，嗯、而且我这像摔跤，对于例如说关节肌啊，例、哦、<对>如说踢啊、打击肌那些东西，对于身体的理解、啊，肢体，然后肌肉怎么长，你要压迫哪一条肌肉，然后或是支撑点，或是支点在哪，那个都需要。我就很有兴趣那个，那那个延伸到，例如说生化的部分或是机械的部分，都是可以很合理化，是，所以就是一个，嗯、就是一个阿、啊、仔、就是、科幻阿、啊、仔会喜欢研究的事情。
0: 哎、欸，你这样讲起来哈，其实超人力霸王每次跟怪兽打架也是很像在摔跤啊
1: 。哦，对他们最早的设定，呃，尤其是初代，他们的招式是从摔跤招式演化来的。当时的那个动作设、哦、动作设计是这样子來的
0: ，就是这个超人跟怪兽的对打都是用摔跤的招式然后
1: 后来慢慢也变嘛，后来就是偏因为那个影视的特效比较好，所以开始后期有一些光线的比较华丽。然后到后来还有那种比较近身格斗，因为也是空手道怎么开始流行嘛。对对，当时的文化是这样子背景。
0: 对，所以我们看那个超人或是怪兽片哈，他们基本上是用肉体啦，哈，嗯,嗯嗯，去去格斗、去摔跤这样子，對,对对，而不是拿个武器就打来打去。像像钢蛋后来就是都是拿武器这样子，哦对啊，所以跟那个是不太一样的一种世界哈，對對對一种想象了哈。那那个超人力霸王，他们其实是他们是有家族的呗，对。對
1: 他们原本设定里面，他们是兄弟嘛？他们是外星人嘛，的外星人哦。他们原始设定就是就是是光之国嘛，然后有一个跟人类类似的的人，然后突变嘛，然后变成有变成那样子的造型
0: 。嗯哼，对，所以有很多想象的空间了哈。所以你说他他们这些人从哪里来？有人有人说你是从哪个 nation 来？他说我是从。imagination <笑><笑>所以李国宏的在也闭关的时候呢，其实也是非常有趣哈、哦，他呃发展了他很大的创意跟想象力哈、哦，所以这样看起来他在闭关多久时间？差不一年的时间。我是
1: 做这些事情，差不一年的时间。一
0: 年的时间，他虽然在上海被关起来，他也没有无聊、啊、他就可以做很多的事情哦。<笑><笑>他不只做了这个我们刚刚提到的这个这个巨人解剖学的书哈、哦，他其实又发展了新的跟怪兽有关系的一种创作。等一下我们再继续请他来分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们继续来请李国宏哈、哦、来跟我们谈一谈他在上海闭关的时候。他做了很多的创作哈，那刚刚我们提到了像这个巨人解剖学了哈，那巨人解剖学就是在讲这个超人力霸王，超人力霸王呃，他们是有家族嘛哈，然后他们的对手敌人就是一大堆怪兽，那些怪兽也是都外星人嘛，对，都有，那为什么都来地球干嘛？有地球自己的原生的古代的怪兽，呃、嗯哼，嗯所以那些怪兽每一个都都是都是坏人，呃，不一定。有好的
1: 、啊，有不得不
0: 变成怪兽的哦，嗯，而且都很巨大是,是，呃，对，<笑>对，不同星球来自不同的人，这个很有趣哈、哦。那李国宏就画了一系列的画哈、哦，是跟这个怪兽有关系了。可是我觉得这个这一系列的画哈、哦，非常的有趣，是因为他居然是用国画哈、哦、的水墨画的方式哈、哦、去画这些怪兽，所以呢，他把它。的、呃、把这组作品呢叫做《怪兽行旅图》啦。就像我们在故宫看到这个《西山行旅图》一样啊、哦。那在里面呢，他就画了，比如说像画这个山水画呢，里面就有一个很多山嘛、哦，然后其中有一个很巨大的，很像一座山，可是其实是一个怪兽、哦、然后还有很多这个很有名的怪兽都隐身在这个水墨里面啊。哎、哦欸，你为什么会想要用这种国画的技巧去画怪兽？因为其实
1: 我那时候，我本来还不晓得要干嘛，然后因为做完那个模型的系列的时候，那个大家都还蛮喜欢的，要我继续做怪兽嘛，用那个风格就很适合生生物风格。那其实我那时候自己也遇到一个反想一个反省了，就是我开始在意那个流量，然后然后开始在意那个点击，我就不一开始我不是为了做这件事情，一开始只是为了做做好玩的嘛。然后，如果说我继续符要要要符合大家的期待的话，那我就是直接做，那流量怎么会会在嘛？那、啊、我就不想这样子。然后刚好最后一个角色也是《超能力霸王》里面他的八零的那个最后角色，他也是遇到一个当时的尴尬的问题，嗯，电视台跟制作公司两边的意见不合，然后为了收视率，所以就妥协，这作品其实就卡在一个尴尬。我就刚好这个反思，所以我就决定了，那我,我不要再做啊，画图好久没画。那我特地去选一个我从来没画过的，哎，就是水墨，我去买那个书《水墨画入门》山水片，嗯、然后花鸟片啊那些的来研究，这样，嗯、所以就就开始画。你以,以
0: 前没有很会画水墨画，没画过？
1: 没有，没有那么认真画过。以前就是那种什么用泼的啊，用洒的，就是交作业
0: 嘛。嗯嗯、<笑>所以那现在就就画一画就会画了，哎，那你也太厉害了，<笑>对啊。然后他画的这个像里面哈、哦。呃，画了一些虾子哈、哦，很像那个齐白石画那种<笑>那种虾子啊，什么可以吃的东西等等的。可其实那个虾子是呃，那个怪兽里面有一只叫巴尔坦星人啊。哦、<笑>巴尔坦星人非常有趣，是因为他我后来才发现他，他原来他画的哈、哦，他有画一张水墨是有一个巴尔坦星人，然后他后面有两个比较淡的，像他的影子一样跟在后面哈。那、嗯哦、他旁边的题的字就是叫做“巴巴巴尔坦星人”。三个八就是说，哦，后来我才知道，原来八田鹰会分身的、啊、哈，<笑>对对,對所以他就会分成好几个跑出来这样，所以他用水墨画就很巧妙的把这个事情哈、哦，把它传达出来哈。哎、哦欸，我觉得这个是一个很特别的系列，如果你你把这个系列拿去日本哈、哦，应该会很受欢迎的。<笑>对，可是你还没有展览哈、哦，这个系列还没展览、嗯嗯，我们很期待你将来可以展这个怪兽行旅图的系列了哈、哦嗯欸，用水墨画去诠释。呃，超人力霸王里面的怪兽，我想这是一个没有人做过的事情嘛？<笑>那你刚刚讲说你那个流量哈，是你你是有有什么样的社团还是什
1: 么？呃，就是我在我在那个中国上海那边工作嘛，嗯、然后它主要就是那个哔哩哔哩这个平台，嗯，它比较偏那个动漫类的内容哦，对，然后在其他地方。比较少在弄了，因为那个动漫类的，一开始还就是《超人》《霸王啊》啊那些东西的。嗯、
0: 所以在，在在大陆
1: 也有很多朋友喜喜欢这个。对对对对，那边大、哦、我就就蛮多人喜欢的
0: 。嗯、我以我以为他们是反日的，就<笑>不喜欢日本的东西。
1: 好了<笑>，这其实就是就是很就是喜欢动漫，就喜欢动漫
0: 、哦。那喜欢的人是什么年纪啊
1: ？都有哎、欸，就是我有。呃，我后来认识的人，大部分就是说大学或者出社会，然后也有也有人是专门做模型的原型师，很厉害的哦。然后也有这种独立设计那个玩具设计师，就是很蛮多呃喜欢那个东西东西的，人才还蛮广的。对
0: ，因为呃，这个他们应该很有机会接触到了哈，因为在日本这些怪兽的玩具哈，以前很多是日本自己做的嘛。嗯，后来都大陆做啊，哦，这个我就不晓得。对你去看那个二手的这些怪兽、哦、底下都会磕、啊。以前有 Made in Japan 的，现在比较多都是大陆做。对，所以我想他们应该有机会接触到了。好，等一下继续请李国宏来给我们分享。我是都市侦探李清志。呃，我们今天在节目当中特别邀请啊，从上海回来的李国宏设计师。那么他在呃过去一年呢，在上海闭关的时候呢，就做了很多的创作了哈、哦。那我们今天也介绍了他从呃从不是从小了，从那个刚毕业的时候，我画了一本书哈、哦，叫做《摔跤王》。那么这次他回来呢，就带了他最近的创作、哦，包括。这个巨人解剖学这本书哈、哦，印制的非常精美，但是外面买不到吧？对，
1: 是自己偷偷也是
0: 限量出版的，对对对，自己印自己自己编辑编的<辑>很棒<笑>、哦，那谁买啊？就呃
1: ，我也不晓得，就是仔仔的，<笑>就同好会买，我只、哦、对啊，就是、呃、群里面或是路人他们看到喜欢就会买
0: 。嗯、哦，那那像如果有人有兴趣，他买得到吗？买不到。
1: 嗯，可以传
0: 私信给我哦，或者在网络上跟人家高价收购这样。對哦樣，对，因为像这种，我觉得这个事情也想跟你讨论一下，就是说，呃，因为我们现在像纸本书哈，嗯，越来越这个在市市场上越来越低迷嘛，嗯，是啊、哦，对，那如果像你这种书，是不是将来会走向一个一个这个地步，就是说？出版社没有用了，那诗人自己就自己编自己就可以做了。我其实没有想到那么多、欸，哎，就是因
1: 为我只是觉得这东西，因为大家我在应该是说我整个过程都是在平台上都有一些跟人家分享我怎么去捏它，然后怎么上色啊，设计的理念是什么，为什么这个字都有都讲这个，甚至它生物学的部分，然后在有有拍点拍成影片嘛，上传嘛。所以大家都知道我这过程，也在中间有看到我有什么地方都会给我建议。等于是大家一起创作，所以当我都、這、没、個、有那种参与感。对，然后我做出来的时候，嗯、其实那个东西其实是一个怎么讲，算是类似集体创作的一个一个作品集这样。所以本来我最早一开始是要做抽奖，因为那个平台都会有抽奖<獎>，对，<笑>想说可以珍惜一些粉嘛，增粉嘛。然后平台本来就有一些小的奖金，啊我就想说，
0: 你讲一下，你说你那个平台上有多少粉丝啊？一万多，一万多人，嗯，不多了，都是喜欢这个的，对对对对，哦，所以他们都会热烈参与这样，对对，这个很有趣，对我觉得这个部分就很有趣啊，对，那也是因为你有能力可以自己设计版面啊，设计这个可以，才可以把这本书自己做出来啊，嗯，对，那你基本上已经取代出版社的力
1: ，应该出版社应该还是有，例如说通路啊什么的优势啊，啊我没有，我就是同号分
0: 享这样，嗯嗯嗯。所以，好，呃，我还还没讲说他最后创作的一个东西哈，就是呃，日本那个假面骑士。好的、哦，假面骑士。假面骑士是一个很有趣的设定，就是说他是长得很像昆虫嘛，哈、嗯，他们很像是昆虫变身的改造
1: 人，他们就是人，然后被抓去改造，加入了昆虫
0: 的基因嘛，嗯、然后里
1: 面一些结构嘛。哦、所以你这
0: 在电影上你可以看到那个。全身绿绿的，对，然后眼睛红红的，这两个很像那个像蜻蜓的眼睛，蝗虫啊，蝗虫的眼睛这样，嗯、然后他们就骑绿色的摩托车，对，假面骑士，对，那日文他们就叫他卡梅莱达这样子，对、喔，哦，那你把假面骑士做了什么改变呢
1: ？好，因为我我的那时候那个之前那个巨人杰佛弄完之后，在找新的题材，然后很多人也推荐我说，哎、欸，你這做假面骑士做帅一点嘛什么的。<笑>那我就想说啊，就做就做了一只试做，嗯，他已经努力突破他原本那种生物造那个那种那个那个很帅气的那个，啊，可是还是没办法有什么好玩的。然后來有一天就咳咳就想到，那我就不要做帅气的改造人，我就做一只很可怜的改造虫好了，就反过来做，就是也不是叫假面骑士，我是假面博士，博士是我自己，我是昆昆虫博士，然后到处去抓那个虫。啊，那个虫就是加入人类基因的虫，嗯就，就跟原本的设定是相反的，对，所以虫会有人类的特征，然后假面骑士的那个身上的那个颜色，嗯<哼 S 2> 那个那个涂装颜色，例如说什么裤子啊，什么皮带，就是变成昆虫形形态这样，对对，然后整个过程就是假面就是一个博士去抓虫，然后抓回来之后去分析解剖，然后把它做成标本，放在标本盒的过程
0: ，对，他还做出那个。假面类很像虫的假面骑士，然后还有它的幼虫，<笑>还有它的蛋这样子，然后就用那个图钉，就是把它钉在那个板子上，那是虫虫哈，把它钉在那个板子上面，就像像昆虫标本一样。對對對對那细看是有点恶心的、啊、<笑>可是就是觉得哦，你怎么会想这样的事情哦、啊？这也是他一系列的不同的创作哈、啊。嗯、呃，今天我们很开心哦，李国红来到我们的节目当中了。哎，我我觉得这个事情很有趣，是因为他一个人哈被关在上海哈，然后他居然可以在一年之内，他创作了好多东西啊，而且还包括他做了一台那个叫什么特雷门琴哦，特雷门琴哦，而且他自己还自己无师自通就摸索，然后就自己会演奏这样子。所以你可以想象哈，如果一个人哈，你如果被关在一个地方关一年哦，他可以做很多事情啊。那我们看历史上也是很多人呢被关在监狱里面，他就写了很多这个世界很有名的著作出来。<笑>所以有时候被关也不是坏事哈、哦，<笑>被关有时候让我们专心可以去<笑>去创作了哈、哦。<笑><對 S 1> 好吧，我们这个李国宏最近又要回到上海去了哈、哦，嗯、我们期待下次他可以回来跟我们分享他新的创作。好,好，谢谢国宏今天来到我们节目当中，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是。都市侦探的咖啡馆漫步单元
1: 。都市侦探的咖啡馆散步
0: 。欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。那今天要跟大家介绍的咖啡店呢，是在嘉义的一间非常热门的咖啡店。那我们知道嘉义就是一个木头房子很多的一个城市哈，所以这个他们也发动了这个所谓的有一些保留的呃鼓励措施了哈，所以很多的老房子呢最近都被整修哈，重新开店。可是呢，都还保留着木造建筑的特色，所以呢，我们去嘉义市区走走一走哈、哦，就可以发现嘉义有很多老房子哈、哦，都是木造建筑了。那特别是在我们讲那个蓝井街哈、哦，蓝井街呢，就是蓝就是荷兰的意思了哈，景就是那个呃水井的的意思哈、哦。蓝井街里面真的有一个红毛井，红毛当然我们通常讲红毛就是讲这个红毛。红毛就是红毛城呢，哈，红毛就是在讲荷兰人。那居然那个那个水井哦，叫红毛井哦，就是在大概三百年左右的历史哈。那他们那时候可能是荷兰人的建设吧，就挖了一口井在那个地方。那那个井现在都还在，在路边呢，哈，你还看得到。而且他们还有立一块牌子在旁边。呃，蓝井街这附近哈，其实就有很多很热闹哈，然后有很多小店。木头房子很多哈，在那个地方呢，你可以找到非常有趣的店哈。那我今天要介绍这个咖啡店呢，叫做木商咖啡了哈，木头的商人哈的咖啡。为什么呢？因为这个房子哦，其实就是我们在一般在嘉义常常可以看到哈，甚至南部的城市都可以看到这种两层楼的木造建筑了，已经蛮旧了哈。可是呢，这个木造建筑呢，听说早期哈。最早的时候，它曾经就是木材商人的店啊。那你知道，因为在嘉义呢，是阿里山的木材都运下来哈。那到到嘉义市，那、呃、嘉义的制材厂或是卖木材的地方很多。这个房子以前也是木材厂，那这个现在改成咖啡店了。那个老板的品味非常好，他把这个两层楼的老旧的木屋哈。他就把它整理的非常优雅，你知道吗？它立面上面哈，所有的铁件的设备哈，全部都把它漆成黑色的，就是他把那个彩度降低了。它的二楼呢，本来是这个，就是我们平常那种不锈钢的铁栏杆呐，哈，他把铁栏杆也都把它漆成黑色的。那么，呃，二楼。那个小阳台上面就会摆那个我们通常那个呃冷气机的户外机哦，都会摆在那个地方嘛。他把冷气机的户外机哦也把它漆成黑色的，所以呢，整栋房子哦就整个彩度就降低下来。那么呢，房子就显得非常的淳朴跟简单了哈。那就有点像我们在在京都看到的那些房子哈、哦，那个它的墙壁啊、它的立面都是黑色的哈、哦。非常的质朴啦，那它门口呢就挂着这个呃门脸哈、哦，就像京都一样，整栋房子非常的淳朴简单了、啊、哈、哦。那进去呢，一楼主要就是吧台跟后面的厨房哈、哦，然后你要走一个比较陡的这个木梯上到二楼哈、哦，二楼就是座位区了哈、哦。那其实座位不多，那它还不像有一些。小老的咖啡店哈、哦，就为了要多一点人可以坐在里面，他就摆了很多座位。那么这个地方呢，他就座位就其实没有那么多、啊、有一张大桌子，有一张四人坐的比较小的桌子，啊、呃，还有有靠窗的位置，然后还有这个就只有没有桌子的几个座位这样子。那他希望大家哈、哦、上去哈、哦，他指定你座位的时候，你就好好坐在那边了。为什么呢？因为你不坐在那边哈，他说，因为那个房子哈，你不能大家都挤在一个角落，大家这个诶并坐或什么，因为那个房子是木造建筑哈，他怕太多人在上面哈，这个房子可能会那个载重哈不平均呐、啊，或是某一些地方可能会载重超重这样子，所以他也是老房子也有他的限量哈，就是人数限量的这种考量哈。那当然，这个店哈，老板非常有礼貌，而且非常优雅。它不像一般的那种热门的咖啡店哈，都非常的这个很傲气哈，还有不耐烦这样子。那我觉得这非常难得了哈。即使是每天都现在都很多人在门口在那边等待排队哈，他还是非常的有耐心的跟客人来解释哈，然后来说话。所以即即便是要等。等比较久哦，可是呃，客人都会觉得这个老板这样不错，他也不会生气了哈。那店里面呢，就供应咖啡跟松饼为主哈。他们的松饼有不同的口味，有巧克力的，有抹茶的哈。那这些松饼呢，呃，是当地也是非常不错的松饼哈。那另外呢，就有各种咖啡哦，在这个地方，所以呢，这个咖啡也很好喝。这个松饼也非常好吃哈、哦，然后又是一个木造的建筑哈、哦，觉得非常优雅哈、哦。那我觉得那个优雅跟人有关系哈、哦，那个店主人如果是一个优雅的人，这个店哦，大部分就会变得蛮优雅的。那我觉得在嘉义的这间老屋改造的咖啡店哈、哦，就让你觉得非常的舒服了哈、哦。像这样的房子哦，整理的简简单单哈、哦。你就觉得这种老房子还是可以住，可以住得很舒服。那当然有一些老房子，它整理就有点做作，或者它整理的这样子还是脏脏的哈、哦，就会觉得很不舒服了哈、哦。其实木头哈、哦，其实它的寿命哈、哦、也是有一段时间了哈、哦。意思就是说，木头虽然在防火上面，或是说在呃防虫蛀上面哈、哦，会比较麻烦一点。可是呢，如果好好保存的话哈，木头还是可以。使用很久哦，而且那个越用越久哦，那个质感越好，所以木头房子哈，来当咖啡店哈，其实还是非常棒的。那你到这里嘉义来，这個、家木商咖啡哈，你会有感受到一种好像在京都喝咖啡的感觉了今天跟大家来介绍木商咖啡在嘉义，就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。